0: Bom momento a todos que nos ouvem, eu sou a Júlia, estou aqui com o Carlos para mais um episódio Folhetim, a agenda cultural do Ponte Dialógica. Lembrando que se você é artista e quiser ter seu trabalho divulgado aqui no nosso folhetim, mande um e-mail para pontedialogica@gmail.com ou entre em contato conosco pelas redes sociais da Casa Vermelha. Este podcast é um produto cultural da Casa Vermelha. Acesse o nosso site e conheça-nos melhor, o www.casavermelha.art.br. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, arroba e Facebook, facebook.com Nos acompanhe, sempre temos muitas novidades.
1: No episódio de hoje, no segmento da fotografia, traremos a fotógrafa Paloma Gomidi e a Agência Sangria, falando sobre suas diretrizes e seus novos projetos. No segmento musical, estaremos com o Luiz, falando sobre seu novo EP e os motivos condutores de sua realização. E comigo também. Sim, eu lancei um EP na semana passada e estarei falando um pouco sobre ele. No nosso quadro A Divulgação da Divulgação, Contamos com o depoimento da Susana Vergara sobre o seu projeto Cena Delas, que envolve o teatro, as mulheres e a ilha de Florianópolis. Então fechamos com a Poética da Semana, com a poesia de Conceição Evaristo, lida pela nossa querida companheira dialógica, Sara. Então fica com a gente.
0: Gomidi. Paloma Paloma é cineasta e fotógrafa e tem o foco do seu trabalho tanto no cinema quanto na fotografia ligada a questões socioambientais e a valorização dos povos tradicionais de direitos humanos. Vamos ouvir um pouco sobre o projeto Fotos para Rondônia, que a Paloma está participando.
2: Olá pessoal, meu nome é Paloma Gomidi, sou cineasta e fotógrafa e hoje vim divulgar aqui um projeto que eu estou participando que se chama Fotos para Rondônia, que já está no terceiro mês de execução. Ele foi criado para ajudar no combate à covid-19 nos povos indígenas e ribeirinhos do estado de Rondônia. Fotógrafas e fotógrafos doaram suas imagens para que, com o valor arrecadado com a venda, fosse destinado ao apoio e articulação de suporte ao enfrentamento da pandemia. Tem previsão de continuar por mais seis meses e se vocês quiserem conhecer um pouco mais das imagens e dos fotógrafos, vocês podem acessar pelo Instagram, arroba fotospararondônia ou pelo site fotospararondonia.com. Lembrando que todas as impressões são fine art, padrão 20x30, é, são impressas em papel algodão, então é uma impressão muito boa, que tem uma validade de mais de 100 anos, né? de duração da fotografia, então vale super a pena porque vai ser um produto super bonito que você vai receber na sua casa, além de estar tá ajudando na campanha. Falando um pouco da minha participação no projeto, eu doei duas imagens é, que eu fiz lá em Rondônia, no povo indígena Arara Karô. São dois retratos de duas crianças e que eu fiz em cianotipia. Transformei em cianotipia depois é, para uma série de fotos que eu tenho e Então, ela tem uma estética muito única, é, toda em azul ciano. Então, para quem não conhece, também é legal ir lá conhecer, que é uma variedade bem grande de fotógrafos e de trabalhos diferentes. É, então, é isso. Muito obrigada pelo espaço. Estejam bem.
1: Agência Sangria No Brasil... O rosto do norte não condiz com as feições do sul, que também não conversam com as aparências do nordeste e que não são parecidas com a do centro-oeste. A Sangria é uma agência independente de fotografia que tem como objetivo dar vazão ao povo brasileiro, contando a história presente de todas as culturas, apropriações e variedades.
3: Olá, eu sou a Cida de Souza, fotógrafa brasileira na Agência Sangria, uma agência independente que trabalha com fotografia documental e fotojornalismo, criada este ano por mim e pelo meu colega com manrato Neste ano, nós estamos com dois trabalhos em desenvolvimento. Um deles é o Fruto do Vosso Ventre, que vai falar um pouco sobre essa ligação entre eventos religiosos e o Covid-19. A gente escolheu um evento específico para realizar esse projeto, e ele tá quase no final agora e logo vai ser publicado. E o segundo se chama Pará em Cor. Projeto que teve início em 2018, quando eu vim pela primeira vez pro Pará. E agora em 2020 eu voltei e continuei ele. Então ele vai trazer um pouquinho de fotografia de rua. A gente tá registrando o cotidiano das famílias do litoral paraense. E essa relação pandêmica, né? Ou a falta de relação com ela. E é isso. Espero que vocês gostem do nosso site, é agênciasangria.com. Facinho assim, assim. Obrigada.
0: Ricieri Luiz Ricieri Luiz Paludo é compositor, músico, multiinstrumentista e produtor residente em Florianópolis. Unindo os dois universos, o da canção e o da composição instrumental, lança seu primeiro trabalho com canções chamado Do Coração, em nome de seu eu cantautor, autor Luiz. Esse trabalho mistura a vertente da música brasileira e latino-americana com elementos eletrônicos, além da linguagem do violoncelo na música popular. Atualmente é mestrando em composição na UDESC e trabalhou durante anos com performance, composição instrumental e composição de trilhas sonoras para espetáculos de teatro e dança. Vamos ouvir um pouco sobre esse novo álbum aí do Ricieri.
4: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Riccieri Luiz, sou autor do EP Do Coração e atualmente moro em Floripa, sou de Laje, Santa Catarina. Sou formado em música pela UDESC E estou cursando mestrado aqui na UDESC também Então, falando um pouco sobre o EP Ele veio de um processo bem profundo de... Posso dizer que de autoconhecimento, de... Enfim, veio de um término de um relacionamento Então durante esse processo de reencontro, né? Comigo, eu pude entrar em contato com muitas coisas E uma maneira que eu encontrei de transmutar tudo isso, toda essa vamos chamar de dor, né, <risos> que a gente sente nesse, nesse tempo que a gente se encontra de novo sozinho, que a gente se encontra de novo só com a gente mesmo. né? Uh, eu comecei a escrever para colocar isso para fora e isso de alguma maneira me, me ajudou a lidar com isso, me ajudou a curar muito desse, desse processo que a gente passa. né? Foi um processo de cura, a, a escrever tudo isso para mim. Né? E essas letras ficaram engavetadas durante muito tempo, praticamente um ano e pouco. E eu resolvi que, final do ano passado, eu resolvi que ia gravar isso e colocar para fora. Vai que, né? Chegue em alguém que tá passando pelo mesmo processo. E eu acho que a arte é sobre isso, né? A gente se conectar com as pessoas através do que a gente tá sentindo, né? Levar através da arte, no meu caso a música, né? Algo que possa acrescentar algo, né? No dia de alguém, na vida. Apesar de anteriormente eu não... Não ter me exposto como cantor, já estudava canto, já, né? Mas uh, meu trabalho estava muito mais voltado à música instrumental, sou violoncelista E eu decidi que ia colocar para fora isso e gravar esse trabalho, essas letras que eu tinha escrito, essas canções, né? Então foi todo um processo, né? Desde o início do ano, eu fiquei trabalhando em cima, fui me sabotando no meio do processo. <risos> e... Mas até que chegou o um momento ali na pandemia que eu, eu fui obrigado a assumir isso e vamos terminar, vamos parar de sabotar, vamos lidar com isso. A pandemia foi um momento bem intenso, né? Acho que é para todo mundo, mudou o mundo. E para mim foi a oportunidade que eu tive de entrar em contato assim com isso, assim, e gravar, gravar isso, cantar isso, assim, foi muito intenso, assim, mas também foi outro processo de cura, assim. Então, sem mais delongas, eu queria convidar vocês aí para ouvir meu EP. Queria dizer para vocês ficar tranquilos que não é sobre sofrimento intenso necessariamente ele faz parte, mas eu acho que é uma visão leve né? sobre amor e sobre as maneiras que a gente pode ressignificar isso e se entender no meio de todo esse processo acho que é muito mais sobre a gente se encontrar com a gente mesmo quero agradecer o folhetim pelo espaço e convidar vocês todos também para me acompanhar no Instagram, meu Instagram é paludo com dois C's e é isso Espero que curtam o trabalho. Eu fiz tudo com muito carinho e realmente foi do coração. Sugiro que coloquem fones, fechem os olhos e ouçam tudo de uma vez só, porque ele tem uma, uma linha de continuidade. Um abraço! Te falar. Teu fogo alimenta meu ar, meu ar alimenta teu fogo e assim sucedeu. Até quando isso nos sufocou, o vento, a chama apagou. Conforto senti, deu calor. Eu não quis mais meu ar. A gente esqueceu do eu mesmo, deixando de lado o mais importante de nós.
1: Recortes, o um EP que eu lancei na semana passada, esse termo, o EP, o Extended Play, ele é popularmente, assim, usado para designar alguma coisa que fica entre um single e um álbum, se enquadra bem para definir o que foram, né, esse conjunto de recortes, então, eu penso também que esse EP, ele poderia ser chamado de rascunhos, Algumas músicas, elas fazem parte de uma série de composições que foram feitas ali no final de 2019 e durante esse ano de 2020. Então, seriam rascunhos uh, no sentido de que essas composições, elas foram inicialmente pensadas para se desenvolver como uma banda. Até porque eu acredito que a música ela é mais verdadeira quando ela é feita em conjunto, né? Acaba uh, rolando ali uma soma de verdades, né? Porém, é, o, o Carlos do passado jamais imaginaria que uma pandemia tomaria o mundo né, e iria restringir os íris e víris. Mas, apesar de rascunhos, é, eu sentia que aquelas gravações, né, aqueles pequenos fragmentos, eles estavam consistentes. Né? Eles tinham uma qualidade razoável, apesar de ser tudo bem fragmentado e bem caseiro. E essa incompletude também, ela representava justamente a condição que foi imposta durante esse ano, né? Porque com a pandemia rolou o isolamento, o distanciamento e tal... E aí eu resolvi aceitar essa condição e parar de ir atrás daquele modelo ideal que eu tinha pensado lá no começo do ano, né? Ser sincero com essas produções e fazer com que elas pertencessem ao seu tempo mesmo só que ainda assim é, eu não poderia chamar o resultado final de, de rascunhos porque algumas peças elas são fechadas né tipo o tema de abertura do Ponte Dialógica que foi feito esse ano né a, da segunda temporada no caso a abertura do podcast Van Poesia, da Rizoma a, a composição que ela acabou servindo assim a, como um guia para desenvolver partes da trilha do espetáculo Cárceres Privados, é, e aí eu resolvi incluir elas também na coletânea, que elas acabaram surgindo também nesse, nesse contexto. Né? É, falar sobre o significado de cada composição já é um negócio meio complexo, porque a música é um troço muito abstrato é, e ainda mais Aquelas músicas que estão no EP, né? elas não têm ninguém cantando, elas não têm um, um significado posto. Não seria bem um significado, é, seria um estímulo inicial, né? um ponto de partida. Elas todas é, surgiram ali num período em que a bicicleta era fundamental na minha vida. Assim. E quando você está de bicicleta, você acaba experienciando cada metro. Do caminho onde você passa, né? Que normalmente não é percebido de carro, né? E de bicicleta você percebe a, a frenesi dos carros, o vento na tua cara, né? Você fica inevitavelmente sujeito, assim, à natureza. Só que o que mais me chamava atenção eram como algumas plantas, elas cresciam nos vãos, assim, nas rachaduras de, de construções, construções abandonadas, pontes e tal. isso é interessante, né, na, na minha opinião, é claro, né, porque uh, a natureza ela não está sujeita ao homem, por mais que, às vezes, ocorra alguns discursos nesse sentido. Aliado a isso, essa reflexão da, da entrada agora nessa era cibernética, que não, claro que não, não entramos agora na era cibernética, né, mas... Hoje, 24 horas por dia, grande parte das pessoas está tá conectado, né? E, inclusive, há um endosso para que isso aconteça, né? Você precisa estar tá 24 horas por dia conectado, você precisa ter esse outro eu digital que precisa ser alimentado, né? Enfim, é, todas essas reflexões, de certo modo, elas estão presentes nessas músicas. Porém, agora que eu enunciei elas, quem ouvir vai acabar sendo induzido a fazer essas leituras, né? E são leituras que provavelmente não aconteceriam se, se elas não tivessem sido feitas antes. Por ter essa característica toda fragmentada, toda incompleta e caseira, ela acaba sendo... Bem pessoal, assim, quase como uma, uma visita à minha vida. O EP tem duas participações, uma delas é com Rafael Seva na bateria, na Faixa Alívio, que é um excelente baterista, a música ficou nervosíssima. A outra é uma composição em conjunto com o baixista Renato Carvalho. Ela faz parte de uma série de composições que surgiam uh, em alguns encontros que a gente vinha fazendo no final do ano passado né? e no começo desse ano. É, esses encontros acabaram sendo suspensos justamente por conta da pandemia. O EP está no YouTube, é, o link está no meu Instagram, na bio do meu Instagram. Vai ficar na descrição desse, desse episódio. E quem tiver interesse, Sinta-se convidado a ouvir, mas só se quiser também. Essas minhas palavras, fechamos a nossa agenda do folhetim de hoje e seguimos agora para o nosso quadro A Divulgação da Divulgação. A Divulgação da Divulgação. A Divulgação da Divulgação. A Divulgação, a divulgação,
0: a divulgação da, da Divulgação. Hoje, no Divulgação da Divulgação, temos o depoimento da Suzana Vergara sobre o Projeto Cena Delas, que ela tem realizado em seu mestrado com parceria com a Casa Vermelha.
5: Olá, tudo bom? Eu me chamo Suzana Vergara e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho do Projeto Cena Delas, Mulheres, Teatro e a Ilha das Bruxas. Esse projeto ele nasce em 2020 e se propõe a ser um ciclo de conversas sobre as mulheres, feminismos e o teatro na Ilha do Desterro. Ele surge da parceria da minha pesquisa de mestrado em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina e o Centro Cultural Casa Vermelha, centro do qual eu faço parte, sendo atriz do grupo de teatro comunitário O Bando. No momento em que o projeto nasceu, a minha pesquisa ela estaria em seu momento de campo, onde eu estaria realizando entrevistas, indo às apresentações, participando de eventos, levantando material para a escrita da minha dissertação. Mas que devido ao tempo de pandemia do Covid-19 e em respeito às indicações da Organização Mundial da Saúde, esse contato físico foi suspendido e eu precisei repensar a minha pesquisa. Foi então que essa parceria com o Centro Cultural Casa Vermelha nasceu e a gente começou a fazer as entrevistas em forma de lives através do canal do YouTube da Casa. E foi muito legal, a gente já realizou dois ciclos desse projeto. O primeiro sobre mulheres, comicidades e feminismos, em que a gente conversou com quatro mulheres da cena cômica aqui da ilha de Santa Catarina. E o segundo em que conversamos... Sobre, com as pioneiras do fazer teatral e da educação teatral aqui em Florianópolis. Então, foram mulheres, também conversamos com quatro mulheres, que foram as pioneiras nas construções dos cursos de arte cênica na cidade, dos festivais e da criação da história desse teatro desterrense. Esse é um espaço em que se busca a criação de narrativas sobre um fazer teatral de mulheres na ilha de Santa Catarina, relembrando memórias e refletindo sobre nossas práticas, é, buscando pincelar elementos de um teatro feminista desterrense, contribuindo para a visibilidade da história de mulheres atrizes e para o conhecer deste fazer teatral. Esta foi uma forma da gente seguir com a pesquisa ter um suporte técnico para a realização da mesma e colaborar para a criação de conteúdos com e para a Casa Vermelha com e para o teatro desterrense, democratizando um pouco o conhecimento produzido nas universidades. Então fica o convite para todas e todos, irem lá no canal do YouTube, da casa, assistir os ciclos do Senadelas, Delas, comentar, compartilhar, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, vocês vão aprender bastante, assim como eu aprendi também, e vamos continuar aprendendo, porque... Em dezembro vamos ter mais um ciclo para fechar esse ano também, então fiquem atentas aí na rede da casa que a gente vai estar tá divulgando. Um beijão enorme para todas e todos, uma ótima semana e tudo de bom!
1: Poética da Semana
2: Fogo que em mim arde. Sim, eu trago fogo, o outro, não aquele que te apraz. Ele queima, sim, é chama voraz, que derrete o bivo de teu pincel, incendiando até as cinzas o desejo e desenho que fazes de mim. Sim, eu trago fogo, o outro, aquele que me faz e que molda a dura pena de mim escrita. É este o fogo, o meu, o que me arde, e cunha minha face na letra-desenho do autorretrato meu. Do Fogo que em mim arde, de Conceição Evaristo